0: Hi, Maria hier. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 90. Deine Familie, dein Fundament. Auf diese Folge freue ich, freue ich mich richtig doll, weil ich glaube, ich habe zum Thema Familie konkret noch nie eine aufgenommen. Und heute durch ein tolles Buch, was ich lese, bin ich stark inspiriert und freue mich total, es mit dir zu teilen, weil es ist nun mal ein fundamentales Thema. Ja, bleib dran, bis gleich. Ja, Familie kann natürlich der krasseste Trigger sein. Da brauchen wir gar nicht viel drüber zu reden. Du hast sicherlich mindestens eine Person in der Familie, die dich triggert und/oder ähm, hast vielleicht schwierige Themen durch die Familie bis in Therapie wegen deiner Familie und/oder ähm, bist grenzenlos der Familienmensch schlecht hin und oder gut hin? <lacht> I don't know. Ich rede heute einfach mal drauf los. Diese Podcast-Folge ist eingeteilt in drei Kernkategorien. Und die erste wird sein, ich stelle dir drei Kernfragen an dich zum Thema Familie. Dann stelle ich dir heute drei Kernaspekte zum Thema Familie vor und drei Lernaspekte zum Thema Familie. Okay, let's go. Erste Frage an dich von 1 bis 10. Wie wichtig ist dir deine Familie? Wie wichtig ist dir deine Familie? Frage Nummer 2. Was bekommst du? von deiner Familie. Und das empfehle ich dir echt mal aufzuschreiben. Welche Werte oder welche Aspekte, welche Emotionen, Situationen, Dinge, weiß ich nicht, was bekommst du von deiner Familie? Und die dritte Frage ist, mit wem aus deiner Familie hast du immer wieder am meisten Themen, Schwierigkeiten oder Wen ignorierst du sogar? Also wen hast du für dich verbannt aus deiner Familie? Vielleicht sind das auch mehrere Personen. Das möchte ich dir vorab dich einfach mal fragen, vielleicht nimmst du dir dafür Zeit, das zu beantworten und steige damit ein auch zum ersten Kernaspekt zum Thema Familie und dieser ist Family always comes first. Also, wir wollen, also, wie wollen wir harmonische Beziehungen mit anderen führen, außerhalb unserer Familie, wenn wir es nicht mal im Familiensystem schaffen? Familie ist das Fundament. Wir dürfen immer erst dort zuerst aufräumen. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe lest ein tolles Buch, dieses heißt Anatomy of the Spirit von Caroline Miss oder Caroline Miss ausgesprochen. Und sie beschreibt darin, sie vereint so mehrere Aspekte und einer sind ganz klar die sieben Chakren. Und wenn wir fangen ja bei einer spirituellen Reise, sage ich mal, man arbeitet immer unten am Fundament zuerst, also am Wurzelchakra. Und das Fundament ist in diesem Fall stellvertretend die Familie, der Familienaspekt. Dahinter steht die große spirituelle Lehre. All is one, also alles ist eins, wir sind mit allem verbunden, sprich wir alle sind miteinander verbunden. Aber es nützt irgendwie nichts, wenn ich versuche mich mit meinem Nachbar äh, zu verbinden und es nicht mal schaffe innerhalb meiner Familie. Also es geht darum, den sogenannten Blutbund das Blutband zu respektieren und zu ehren als allererstes. Ich finde da übrigens Ahnenheilung auch ein ganz kraftvolles Thema. Ich rede heute speziell jetzt nicht über die Ahnen, möchte es aber mit reingeben hier, dass das für mich automatisch dazugehört, dass wir auch unsere Ahnen, unsere Vorfahren ehren. Dafür finde ich, musst du jetzt nicht jeden Morgen ein Ritual machen. Aber es, ich möchte diese Aspekte jetzt einfach mal heute hier mit reinbringen, falls das für dich noch was Neues ist auf deiner spirituellen Reise. Ahnenheilung, sprich auch Familienheilung und ähm, dann noch wichtiger Aspekt, weil ich gerade von diesem Blattbond gesprochen habe, der Blutsverbindung innerhalb einer Familie, ähm, ich selber bin ja auch in einer Patchwork-Familie, sprich ich habe zwei Väter und ähm, der eine ist logischerweise nicht mein biologischer Vater, aber mein Vater, mein, mein, wie nenne ich das, mein Vater, mein, mein Seelenvater, mein, unsere Seelen sind verbunden, unsere Seelen haben sich das ausgesucht, dieses Bond, diese Verbindung. Und seine Familie ist auch meine Familie geworden, auch emotional. Und deswegen ehre ich die auch. Ja, also das finde ich wichtig, weil es sind nun mal 50 Prozent der Familien heute irgendwie Patchwork-Familien und wir dürfen genauso auch in der sogenannten ähm, hinzugefügten Familie arbeiten. Und wir können, ja, also auch diese ist wichtig und auch diese möchte integriert werden. Ich zum Beispiel habe das Glück von meinem zweiten Vater, nenne ich es ihn mal jetzt, seine Eltern, sprich meine Großeltern, was gar nicht meine Blutsgroßeltern sind, empfinde ich aber emotional als meine Großeltern. Und die behandeln mich eins zu eins wie eins ihrer echten Enkelkinder. Also die haben mehrere Enkelkinder, äh, biologische, und ich werde genauso behandelt. Und dementsprechend versuche ich auch diese Patchwork-Familie, die keine Blutsfamilie ist, ähm, zu ordnen, zu ehren und ähm, zu respektieren, ja, und fühle da auch starke Verbindung und Liebe. Also, Family always comes first, das ist der erste Kernaspekt. Der zweite Kernaspekt für dieses Thema Familie ist, du suchst dir deine Familie aus und bist hierfür auch verantwortlich. Also, wir sagen auf spiritueller, seelischer Ebene, deine Seele hat sich deine Familie ausgesucht, Egal wie hart das gerade ist, wenn du richtig Struggle hast mit deiner Familie, wenn du denkst, ich habe mir bestimmt nicht ausgesucht, von meinem Pff, Onkel missbraucht zu werden. Ey, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es ist außer Frage, dass das, wenn jetzt solche Aspekte, solche Erfahrungen in deinem äh, Erfahrungs ähm, auf deiner Erfahrungslinie mit drin waren, also ganz schwere, traumatische Erfahrungen innerhalb der Familie und wir haben alle in unseren, Familie, in unseren Familiensystem ähm, schwierige Muster. Jede Familie hat ihre Muster und manche sind sehr krass und manche von uns, manche Seelen von uns, also auch die, die das hier vielleicht hören, mussten sehr, sehr schwerwiegende Erfahrungen machen und das, das tut mir auch leid für dich, wenn das so ist, also dann, dann sende ich dir jetzt mein Mitgefühl ähm, trotzdem ist das deine Familie, trotzdem hast deine Seele wurde da reingeboren, du hast dir deine Eltern ausgesucht und mh, das dürfen wir verstehen und annehmen und unsere Familie ist einfach von daher wohlmöglich für die meisten von uns der größte Lehrer, der allergrößte Lehrer. Wir dürfen wirklich lernen, das zu sehen und anzunehmen. Und sobald wir das tun, sobald das 100% integer passiert, gehen wir auch in die Verantwortung. Also in dem Moment, wo ich wirklich annehme, auch wenn es mit der Familie schwierig ist, das ist meine Familie, das ist meine Familie, da wurde ich reingeboren, es ist schwierig und die und die Person, deswegen habe ich dich eingehend hier heute diese, dir diese Fragen gestellt, wenn du aber fünf deine, deine Mutter ignorierst und vielleicht ähm, alle Familie, die zu deiner Mutter gehören, also deine Oma, deine Opa, weiß nicht, ihre Schwester, ja, wenn du diesen Teil abschneidest, dann hast du in dir auch Teile abgeschnitten, dann sind Dinge nicht integriert und auch schon gar nicht in der Heilung. Wir, wir müssen nicht mit jedem Familienmitglied gut Wetter sein. Wir müssen nicht mit jedem Familienmitglied jeden Sonntag zusammen essen und Weihnachten alle zusammen glücklich sitzen. Nein, darum geht es nicht. Es geht um ein Aufräumen innerhalb der Familie auf, einer, auf einem nächsten Level, auf einer höheren Ebene. Und die höhere Ebene die spreche ich halt hier jetzt in, in diesem Podcast-Folge an, ist die spirituelle Ebene und die energetische. Wir wollen unseren Spirit, unseren Energiekörper ähm, mit reinnehmen in diesen Aspekt. Es wird dir einfach, wenn du deine halbe Familie ablehnst und da nicht hinguckst und einfach nur im Widerstand bist, wird dich das dein Leben lang begleiten. Du wirst niemals hundertprozentig Seelenfrieden erfahren. Never. Es kann nicht funktionieren. Du musst nicht, wir müssen nicht mit dieser anderen Familienhälfte, wie gesagt, im Frieden am Familientisch sitzen. Aber es will angeschaut werden. Es will integriert werden. Ne? So, ich mache mal weiter. Dritter Kernaspekt. Die Beziehungen, die du innerhalb deiner Familie führst, stehen symbolisch für alle anderen Beziehungen in deinem Leben. Macht Sinn. Macht doch Sinn. Also das ist so einleuchtend, dass ich das einfach so stehen lasse. Okay, ich gehe über zum ersten Lernaspekt. Ähm, Ablehnung innerhalb der Familie erzeugt Konflikte in uns. Habe ich gerade mehr oder weniger schon angedeutet. Also wenn wir starke Unterschiede zwischen uns und anderen Familienmitgliedern wahr, mit, äh, wahrnehmen, ja, weil du einfach, du kommst nicht mit denen auf einen Nenner. Und wenn wir deswegen glauben, dass wir besser sind als die anderen. Also du, Beispiel, bist Veganer, rettest die Welt, ähm, gehst auf hohe See, rettest Wale. Deine Familie, essen, ist, alle essen Fleisch. Ähm, keiner hat Bock von dir zu hören, wie, 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 dass die, dass, wie geil Veganismus ist. Du glaubst, du bist was Besseres, insgeheim. Du glaubst insgeheim, du bist besser als die weil du vegan unterwegs bist und die Welt rettest. Ähm, oder du glaubst, du bist was Besseres, weil du deine Familie, zum Beispiel, sagen mal, du kommst aus so einer ein bisschen protzi prolli familie ähm, das meine ich jetzt gar nicht wertend, ihr hattet einfach Dick Kohle, ja? Ihr hattet die, die Villa, die, die Urlaube, Dickkohle. Du bist das rebellische Kind und ähm, gehst den Hippie-Weg und lebst so in Kommunen und kommst so mit 500 Euro aus im, im Monat und ähm, verurteilst deine Familie, weil die so im Konsum leben und immer kaufen, kaufen. Du glaubst, du bist was Besseres. Wenn das ist, wenn das so ist, dann entsteht automatisch Konflikt des Ballons und es zeigt sich energetisch und wenn es krass wird, irgendwann auch physisch. Wir dürfen genau da aufräumen. Genau sowas zum Beispiel will integriert werden. Du bist nichts Besseres als die anderen. Nein, all is one. Wir sind alle connected. Niemand ist besser als der andere. Jeder gibt sein Bestes. Auch der, der dir in deiner Familie äh, ein traumatisches Erlebnis erzeugt hat. Das klingt jetzt auch wieder knallhart. Und wie gesagt, ich, I, es ist jetzt so schwierig, sowas immer so ein bisschen zu formulieren. I feel you. Ich möchte hier jetzt wirklich nicht deinen Schmerz irgendwie, ähm, äh, wie sage ich, abwerten, dass der nicht da ist, der hat Berechtigung und du, du hast es auch nicht verdient, schlecht behandelt zu werden und du hast es auch nicht verdient, dass diese traumatischen möglichen Erlebnisse ähm, dir widerfahren sind. Ne? Aber wenn wir jetzt noch weitergehen auf diese spirituellen Kontextebene, <lacht> ist das alles Teil deines Sehenweges und du bist einfach hier, um zu lernen, deinen Schmerz anzuschauen, damit zu arbeiten und dann, jetzt gehe ich einfach mal fließend wieder weiter zum zweiten Lernaspekt, zu vergeben. Vergebung als kraftvollste Quelle für unseren Spirit. Wir dürfen lernen, besonders jetzt wieder Bezug auf Familie, innerhalb der Familie zu vergeben. Es ist nicht so läuternd, wie wenn unser Herz, wirklich unser Herz, nicht der Verstand, ich kann jetzt da denken, ja, ich vergebe dir, kein Problem. Es ist was anderes, wenn wir im Herzen vergeben, wenn du deiner Mutter vergibst dafür, dass sie dich mh, ignoriert hat, dein Leben lang. Wenn du deinem Vater vergibst dafür, dass er dir so viel Liebe dich so überschüttet hat, dass du nicht nie freige sein konntest, dass der dich so dass der so einnehmend war und irgendwie von Dein, dein Halt bei dir gesucht hat und sich weiß ich jetzt nicht ja? Also es gibt so Millionen Muster. Also Vergebung, Vergebung. Surrender, surrender. Wir lernen anzunehmen, wir lernen loszulassen und wir lernen zu vergeben aus tiefstem Herzen. und ich einfach innerhalb dieser Folge frage ich dich: mit wem hast du eine Rechnung offen innerhalb der Familie? Mit wem, wem konntest du nie ganz vergeben? Und wenn ja, warum nicht? Und wenn, willst du, willst du später, wenn du dir mal vorstellst, du liegst auf dem Sterbebett? Ich das heißt, an sowas denken wir. Ich, ich rede jetzt vielleicht so, als hätte ich die Erfahrung schon gemacht, aber ich habe ein wunderschönes Buch vorher anlesen dürfen. Boah, wie hieß die? Ich komme gerade nicht drauf. Diese Frau hat Menschen in den Tod begleitet beruflich. Und dann hat sie daraus ein Buch entwickelt, auch ein spirituell angehaucht, und begleitet, teilt die Weisheiten dieser Menschen, die halt so in den, die sie in den Tod begleiten durften. Und waren natürlich am Ende immer die gleichen. Alle haben gesagt, ich habe zu viel gearbeitet oder ich hätte so gern Frieden gemacht mit meiner Mutter. Das kommt am Ende alles hoch. Und ist von daher einfach so, make peace with your parents. Und also mach Frieden mit deinen Eltern und ehre deine Vorfahren. Die ganze Familie möchte mal gesehen werden. Also ich zum Beispiel, heute am Strand, mir energetisch mich mit jedem Familienmitglied, was so, ich bin so weit gegangen, also Eltern, auch mein zweiter Vater, ähm, die Eltern meiner Eltern, also Großeltern die, die ähm, Geschwister meiner Eltern, also meine Onkels, meine Tanten, äh, die Kinder meiner Onkels, meiner Tanten, also meine Cousins und Cousinen. Viel weiter bin ich dann nicht gegangen. Also dann, dann, das ging mir dann auch zu weit. <lacht> ich sag mal so rein vom Emotionalen wird es ja dann irgendwie auch immer, äh, flattert es ja immer mehr weg. Eventuell, es sei dann, manchmal hat man zu einem Cousin oder einem Großcousin auch eine, innerhalb der Familie eine unerwartete Verbindung ganz stark, ganz tief, sowas gibt es auch. Dann ne, haben sich die Seelen hier gefunden. Und klar, wir haben in unserer innerhalb der Familie auch vielleicht Seelen, mit denen klickt das. Da ist so eine Verbindung von Anfang an und mit anderen Seelen ist einfach schwierig. Ständig Trigger, ständig Streit. Ich wiederhole nochmal, es, es muss nicht so sein, dass das komplett aufgelöst ist. Es geht darum, es zu versuchen. Es geht darum zu sagen, hab, kann es sein, dass ich da was lernen darf, dass das auch mit mir zu tun hat, dass ich da was noch nicht verstanden habe von mir selber. Kann es sein, dass wenn der andere mich, sowas, mich so stark etwas ablehne, wie der sein Leben lebt, wie der denkt, wie der mit mir redet, dass das was mit mir zu tun hat, kann es sein, dass ich das miterzeuge, kann es sein, dass ich der Erzeuger dieser Situation bin? Yes, you are. Wir sind immer Miterzeuger. Wir sind immer, immer Miterzeuger. Wir sind nie die Opfer. Ja, Vergebung als, Kraft, als kraftvollste Quelle für unseren Spirit. Vergib deiner Familie. Okay, dritter Lernaspekt. Nimm deine Rolle innerhalb deiner Familie ein und nimm die Verantwortung hier an. Das finde ich richtig krass und wichtig. <lacht> ähm, dazu muss ich sagen, das beschäftigt mich schon länger, dass ich so gemerkt habe in den letzten Jahren, wow, Familie, Familie. Also so fühlen erstmal die Wichtigkeit der Familie, fühlen, dass mir Familienwurzeln wichtig sind und dass ich auch eine Anziehung wahrnehme, zu Familiensystemen von Freunden zum Beispiel, die eine sehr starke Familienwurzel haben. Also Familien, die so wirklich füreinander da sind, die zusammen essen, die zusammen Urlaub machen, die zusammen Weihnachten als was Kostbares wahrnehmen und feiern, weil sie sagen, wir sind zusammen. Es ist egal, ob wir uns teure Geschenke machen, wir sind zusammen, darum geht's. Ich habe das Glück, auch ähm, starke Familienwurzeln und Verbindungen fühlen zu dürfen. Und als ich diese Fragen, die ich dir heute gestellt habe, ja, also ähm, wie wichtig ist dir deine Familie, was bekommst du von deiner Familie, habe ich mir ja auch gestellt, ich bekomme sehr, sehr viel von meiner Familie, ich bin gesegnet. Du auch. Bin ich. Wir sind alle gesegnet. Ich spreche jetzt nur für mich gerade. Ich fühle mich gesegnet von meiner Familie, weil ich wirklich viel Liebe erfahre und viel ähm, Rückenstärkung. Ich habe starke Wurzeln. Ich habe starke, eine, eine mich sehr liebende Mutter und eine zwei mich sehr liebende Väter. Mit dem einen davon... Ihr habt die Folge vielleicht gehört. Ich glaube, die habe ich genannt. So habe ich Frieden mit meinem Vater gemacht. Die ist noch am Anfang, irgendwie Folge 12 oder so. Da war ganz viel Vergebungsarbeit im Übrigen. Und was ich gerade er ja meinte, ganz viel Vergebungsarbeit und auch die Erfahrung machen zu dürfen, wow, der liebt mich. Er war nicht da die meiste Zeit in, meinen, in den ersten Lebensjahren und dann irgendwann gar nicht mehr. Aber jetzt ist er wieder da und wir haben einen telefonischen Kontakt primär. Ähm, es ist respektvoll, es ist ähm, achtsam, würde ich es nennen, und es ist liebevoll und ich fühle mich geliebt und gesehen. ja. Und dann habe ich da diesen anderen Vater, der einfach für mich äh, ab meinem siebten Lebensjahr bedingungslos da war und mich wie seine Tochter behandelt. Ja? Und da ich bin so gut aufgestellt in der Hinsicht, ich fühle Liebe, aber es ist mir nicht zugeflogen, jetzt zum so Beispiel jetzt wieder mit, der, mit dem leiblichen Vater. Ich durfte daran arbeiten, da, da schreibe ich mir definitiv einen Credit zu. Ich habe da definitiv aktiv sehr früh angefangen, dran zu arbeiten und ähm, bin dankbar, dass die richtigen Lehrer dafür und die Helfer immer da waren. Ohne die hätte ich das nicht geschafft. Ne? Und ähm, ja, ich liebe und ehre meine Familienmitglieder und alle drei Linien. Also Mutterlinie, Vaterlinie, andere Vaterlinie. Ne? Jetzt dazu nochmal abschließend ein spannender Lernaspekt innerhalb dieses Nimm deine Rolle innerhalb deiner Familie ein. Du spielst eine Rolle, eine sehr, sehr wichtige, eine entscheidende. Nimm die an. Und im Christentum werden, ähm, habe ich heute gelesen in dem Buch, Zwei wichtige Versprechen gegeben innerhalb der Familie. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kind geboren wird, in die Familie neu rein, Klammer auf, ich bin ja Tante geworden, <lacht> Klammer zu, letztes Jahr, ähm, dazu ähm, geben die innerhalb der Familie ein Versprechen ab, nämlich, dass dieses neue Kind physisch versorgt wird. Also es bekommt Essen, es bekommt Schutz, es bekommt Kleidung, es bekommt Zärtlichkeit. Also diese notwendige physische Liebe, damit dieser Körper hier gut steht, landet. Von allen Familienmitgliedern. Die Eltern haben natürlich eine besondere Rolle. Aber ähm, ich zum Beispiel als Tante will ja auch, wenn ich auf die Kleine mal aufpasse, der was geben so und ähm, gebe ihr Zärtlichkeit. Und wenn sollte ich mal irgendwann babysitten, fütter ich die ja auch. Also ähm, ne, ich habe da eine Rolle als Tante als Beispiel. Und wir haben ja alle mehrere Rollen innerhalb der Familie. Und die, das zweite Versprechen, was sie im Christentum da abgeben, das hat mich sehr berührt, war, alle Familienmitglieder nehmen die Verantwortung an, dem Kind spirituelle Prinzipien und Werte zu vermitteln. Das hat mich total berührt. Ich muss es nochmal sagen. Alle Familienmitglieder nehmen die Verantwortung an, dem neugeborenen Kind spirituelle Prinzipien und Werte zu vermitteln. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, also ich bin halt einfach in einer Familie aufgewachsen selber. Wir haben da keine Rituale gemacht. Meine Eltern waren auch nicht spirituell und ich mache denen dafür 0% Vorwürfe. Ich gehe geh da nun selber seit Jahren rein und ran und lerne und gebe so gut weiter, wie ich kann. Und das liebe ich. Es kommt auch ganz natürlich und ich freue mich, bin gespannt, ob mir das Leben irgendwann Mann und Kinder schenkt, um selber diese Erfahrung zu machen, wie es ist, als Mutter spirituelle Werte zu vermitteln, weil ich will das. Und ich freue mich, das jetzt ähm, meinem Bruder zu geben, meiner Schwester, ich habe ja auch eine wundervolle Schwester, ähm, meinem, meiner Nichte meiner meiner Schwägerin, also, also einfach so das weiter zu vermitteln, was ich kann, als bei meinen Eltern vermittel ich das nicht so gern, weil ich nie in, die, in diese bei Eltern-Kind-Beziehungen finde ich, darf man immer aufpassen, dass man du bist halt nicht der Lehrer oder Therapeut deiner Eltern, also egal, was du beruflich machst, ob du Psychologe bist oder was, du bleibst immer das Kind und die Rolle darf bleiben, man darf das Kind bleiben und zeitgleich ist man Erwachsener und darf seine eigenen Werte einfach leben und auch teilen. Also ich teile mit meinen Eltern schon authentisch, woran ich glaube, aber ich würde meinen Eltern nicht sagen, also Papa, du musst es mal so machen oder Mutti macht es mal so. Das fühlt sich nicht stimmig an für mich und auch auf energetischer Ebene hat sich in der Aufstellungsarbeit, also Klammer auf Familienaufstellung, ein ganz spannendes Thema Gerne beschäftige dich damit, wenn du innerhalb deiner Familie aufräumen möchtest. Familienaufstellung, Klammer zu. Ähm, fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich da besser an, das Kind bleiben zu dürfen. Und auch für unsere Eltern erfahrungsgemäß. Das zeigt sich in Familienaufstellungen immer wieder sehr stark. So, also wir dürfen die Rolle in unserer Familie mutig einnehmen. Das ist erwünscht, dass du das tust. Du darfst äh, Verantwortung übernehmen als zum Beispiel da die Tante, die du bist oder die, der Bruder, der du bist, ja, was auch immer du für eine Rolle da gerade im Kopf hast, da deine spirituellen Lehren zu teilen. Ähm, und dadurch, dass jeder in der Familie diese beiden Verantwortung übernimmt, also wir sorgen physisch füreinander und wir ähm, teilen mit den Jüngeren die, die spirituellen Prinzipien und Werte, Dadurch entsteht für unsere Nachfahren ein starkes Fundament von Wahrhaftigkeit und Vertrauen, wovon es zehrt. Wir brauchen Familie, um im Leben mit Selbstvertrauen und mit energetisch Sonne, Kraft, Liebe hier zu stehen. Also, dass wir eben, um jetzt an dieses, das Kind in dir muss Heimat finden, Buch mal an, uns anzulehnen, ganz kurz, damit unser Sonnenkind in uns strahlt. Und nicht das Schattenkind. So. Wow. Puh, schön. Das war heute für mich eine schöne, bewegende Folge, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe damit heute auch meinen ganz persönlichen, privaten Moment gehabt am Strand. Und werde dazu auch heute jemanden, ähm, heute Morgen spätestens, anrufen, den ich in meiner Familie abgelehnt habe. Und ähm, da darf ich selber was nachholen. Ich möchte die Verantwortung da übernehmen. So, ähm, danke fürs Zuhören. Ich schicke euch Licht und Liebe aus Portugal. Ich hoffe es geht euch gut, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr ein bisschen was vom Strand und Meer und so mitbekommen möchtet, ich schicke euch ganz bewusst diese Videos immer wieder, weil ich so viele liebevolle Botschaften kriege von anderen, die das sehen, wie dankbar sie sind und deswegen teile ich diese Schönheit, die mich hier umgibt, nur zu gerne, ähm, passt auf euch auf, bleibt im positiven Mindset und ja, lass es dir gut gehen, deine Maria. So...